0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 7. Juni. Nach dem Bruch des Dammes in der Ukraine am Fluss Dnipro werden heute die Überschwemmungen ihren Höhepunkt erreichen und dann innerhalb der nächsten drei bis vier Tage zurückgehen. Die sagte der Leiter der ukrainischen Behörde für Wasserkraft. Die Überschwemmungen ließen das Wasser um bis zu 3,50 Meter ansteigen. Offen ist, warum der Damm gebrochen ist und wer der Verursacher ist. Die Ukraine beschuldigt Russland, den Damm gesprengt zu haben, dessen Zerstörung große Überflutungen verursacht hat. Moskau behauptet dagegen, dass ukrainische Truppen die Anlage beschossen hätten. Die Nachrichtendienste der ukrainischen Verbündeten, darunter auch die USA, seien laut Nachrichtenagentur Bloomberg noch dabei, die Verantwortlichen zu ermitteln, tendierten aber zu Russland, so NBC News am Dienstagabend. Einige ausländische Vertreter in Russland sagten, der Damm sei von selbst zusammengebrochen. Laut Telegraph vermuten einige Experten, dass die Katastrophe durch russisches Missmanagement des Staudamms verursacht worden sein könnte. Sie verweisen darauf, dass die Schleusentore nicht ausreichend geöffnet wurden und der Wasserstand im Stausee so hoch wie nie zuvor war. Währenddessen fliehen Zehntausende von Menschen vor dem Hochwasser. Allein auf der von den Ukrainern kontrollierten rechten Seite des Flusses Dnipro müssten 17.000 Anwohner gerettet werden, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin der Ukraine am Dienstag. Rund 1.300 Menschen hatten ihre Häuser laut ukrainischen Angaben bis zum Nachmittag verlassen. Weitere rund 25.000 Menschen seien auf der von Russland besetzten südlichen Flussseite in Gefahr, hieß es aus Kiew. Über ihr Schicksal war zunächst wenig bekannt. Der riesige Stausee hinter dem Damm ist 240 Kilometer lang und bis zu 23 Kilometer breit. Russland kontrolliert den Damm seit Beginn der Invasion. Ukrainische Streitkräfte haben im vergangenen Jahr das Nordufer des Flusses Dnipro zurückerobert. Beide Seiten hatten sich lange gegenseitig beschuldigt, die Zerstörung des Staudammes zu planen. Tatsächlich, so eine Spekulation von Bloomberg, könnten die Auswirkungen des Dammbruches abseits des Schlachtfeldes größer sein als auf dem Schlachtfeld selbst. Denn die sich abzeichnende humanitäre und ökologische Katastrophe werde die Aufmerksamkeit der internationalen Unterstützer der Ukraine nach mehr als 15 Monaten Krieg und Dutzenden von Milliarden Dollar, die für die militärische und finanzielle Unterstützung des Landes ausgegeben wurden, neu ausrichten. Die UN-Atomaufsichtsbehörde erklärte, dass das Kernkraftwerk Saporischia, das flussaufwärts am russisch besetzten Ufer des Stausees liegt, über genügend Wasser zur Kühlung seiner Reaktoren für einige Monate aus einem separaten Teich verfügen sollte, auch wenn der riesige Stausee ablaufe. Sämtliche sechs Reaktoren wurden bereits im vergangenen Jahr heruntergefahren und abgeschaltet. Zur weiteren Kühlung sind keine größeren Kühlwassermengen notwendig. Der 15-jährige Fußballer Paul aus Berlin, der am Pfingstsonntag nach einem Jugendfußballturnier in Frankfurt verprügelt wurde, ist infolge stumpfer Gewalteinwirkung gegen die linke Kopfseite gestorben. Dieses Ergebnis der Obduktion teilte die Frankfurter Oberstaatsanwältin Niesen mit. Wie berichtet, griff ein 16-jähriger Fußballer der Mannschaft des FC Metz den Fußballspieler aus Berlin nach Ende des Spiels hinterrücks an und schlug ihn nieder. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Sollte er wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Heute und morgen fällt an zahlreichen Berliner Schulen weiterhin der Unterricht aus. Jetzt wegen eines Streiks. Seit gestern streiken die Angestellten Lehrer, nicht die Beamten, die nicht streiken dürfen. Aufgerufen hatte zu dem Warnstreik die Gewerkschaft GEW. Damit soll die Forderung unterstrichen werden, kleinere Klassen einzuführen. Die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sollen in einem Tarifvertrag für Gesundheitsschutz festgeschrieben werden. Seit zwei Jahren ruft die GEW deshalb immer wieder zu Warnstreiks auf. In Berlin sollen sich etwa 2300 Lehrer nach Angaben eines Sprechers der Berliner Bildungsverwaltung beteiligen. Die neue Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, CDU, hatte am Dienstag gesagt, sie habe die Botschaft verstanden. Allein es fehlten hunderte Lehrer und tausende Schulplätze. Es seien andere Entlastungen angeboten worden, wie zusätzliche Verwaltungs- oder IT-Kräfte. Woher die kommen sollen, hatte die Bildungssenatorin nicht mitgeteilt. Die Berliner Schülervertretung sagte, dass sie die Warnstreiks unterstützt. Sie findet es allerdings problematisch, dass der Warnstreik an Prüfungstagen stattfinde. Auf den Flughafen von Sylt sind Kriminelle eingedrungen und haben ein Flugzeug mit orangefarbener Farbe besprüht. Sie durchtrennten am Dienstag den Zaun des Flughafengeländes mit Bolzenschneidern und liefen zu den abgestellten Flugzeugen und besprühten einen Cessna Citation Jet fast vollständig mit Farbe. Gegen fünf Beteiligte werde ermittelt, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Flensburg. Gegenüber Bild sagte eine Polizeisprecherin Sandra Orte, dass man mit den Mitgliedern der letzten Generation sprechen wolle. Ob es sich bei der Handlung um Sachbeschädigung handle, könne sie zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. In jedem Fall dürfte der Schaden in die Hunderttausende gehen. Die Farbe ist in Elektrik, Seilzüge, Scharniere und Führungen von Klappen, Seitenruder und Höhenruder eingedrungen. An der Seite befinden sich sogenannte Static Ports mit winzigen Öffnungen, die verklebt sein dürften. Farbe ist auch in die Triebwerke gesprüht worden, die damit zerstört sein dürften. Der Jet ist fluguntauglich. Schon vor kurzem drangen Extremisten dieser Vereinigung auf den Berliner Flughafen und übersprühten ein Flugzeug vom Typ Piper Aztek, ein knapp 50 Jahre alter Propeller-Oldtimer. Damit wurde das Flugzeug ebenfalls fluguntauglich gemacht und muss von einem zugelassenen Betrieb auseinandergenommen und wieder instand gesetzt werden. Das Oldtimer-Flugzeug einer dänischen Haltergemeinschaft dürfte damit ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Dies stellt einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar. Der NDR spricht von Anhängern der letzten Generation und schreibt wörtlich, Anhänger der Initiative Letzte Generation haben heute auf dem Flughafen auf Sylt für Wirbel gesorgt. Piloten fragen währenddessen, wie es möglich sei, dass solche Personen auf Flughafengelände kommen könnten, während sie selbst vollständig durchleuchtet und kontrolliert würden und sogar sämtliche Privatgegenstände offenlegen müssten und zudem regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen über sich ergehen lassen müssten. In Norwegen wurden Pläne gestoppt, nach denen alle Bonds sämtlicher Supermärkte gesammelt und gespeichert werden sollten. Das Statistische Zentralamt Norwegens wollte täglich mehrere Millionen Kaufbelege von den Kassen der Supermärkte sammeln und auswerten. Wer was wann wie viel im Supermarkt eingekauft hat. Daraus wollten die Statistiker detaillierte Angaben über Verbraucherverhalten im Zusammenhang mit Wohnort, Einkommen und Bildung erstellen können. Die Datenschutzbehörde untersagte jetzt endgültig die Erhebung, die ein Eingriff in die Privatsphäre sei und der sogenannten Datenschutzgrundverordnung grundverordnung widerspräche. Die gelte auch in Norwegen. Auch die Lebensmittelketten hatten die Pläne kritisiert. Es handele sich um persönliche Daten der Kunden. Aus denen lasse sich beispielsweise ablesen, wer wie viel Alkohol konsumiere oder gerade Schwangerschaftstest gekauft habe. Es wird wärmer in den kommenden Tagen. Allerdings bringt ein Höhentief über der Mitte des Landes wärmere und auch feuchtere Luftmassen mit, die gelegentlich vor allem über den Mittelgebirgen zu Schauern führen können. Die Temperaturen können im Süden bis zu 28 Grad, in Berlin sogar bis auf 29 Grad ansteigen. Nein, das ist nicht die Klimakatastrophe, sondern der Sommer. Der meteorologische Sommer hat ja bereits am 1. Juni begonnen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland hatte gestern um 12 Uhr mittags einen Bedarf an elektrischer Leistung in Höhe von knapp 77 Gigawatt. Die rund 30.000 Windräder lieferten lediglich knapp 3 Gigawatt. Die rund 3 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten die erhebliche Menge von 32 Gigawatt, allerdings nur um die Mittagszeit. Abends war Schluss, dann mussten 12 Gigawatt teuer importiert werden. Die Kohlekraftwerke lieferten nur 16 Gigawatt um 12 Uhr mittags, steigerten diesen Anteil auf 20 Gigawatt um 17 Uhr. Viele Kohlekraftwerke sind derzeit abgeschaltet, weil sie in Revision sind. Und außerdem ist der Börsenstrom aufgrund eines guten Angebotes aus dem Ausland derzeit niedrig, so dass der durch CO2-Zertifikate belastete deutsche Kohlestrom am Markt schwer verkäuflich ist, im Gegensatz zu französischem Atom- oder alpinem Wasserkraftstrom. Die Haushaltskunden haben allerdings nichts vom billigen ausländischen Strom, denn die Belastung des Preises durch Steuern und Umlagen in Deutschland ist weiterhin hoch. Je mehr Photovoltaikanlagen auf Feldern und Dächern stehen, desto wackliger wird unser Stromsystem. Wenn die Sonne steigt, werden sehr schnell erhebliche Energiemengen in die Netze gepumpt. Im Sommer steht die Sonne höher als im Winter. Dies bedeutet auch, dass die Sonnenauf- und Untergänge schneller die Stromeinspeisung steigern bzw. reduzieren. Gleichzeitig müssen die Netzbetreiber die Kraftwerke und Importe herunterregeln, die bisher die Leistung gebracht haben. Am Nachmittag, wenn sich die Sonne absenkt und untergeht, dasselbe Spiel nur umgekehrt. Und es handelt sich um erhebliche Energiemengen, die beherrscht werden müssen. Zudem können Photovoltaikanlagen und Windräder allein nicht die Stromnetze stabil halten. Sie sind nicht regelbar und es fehlen die rotierenden Massen der Turbinen und Generatoren, der Kohlekraftwerke. Denn die sorgen dafür, dass sehr schnelle Schwankungen im Stromsystem ausgeglichen werden können. Und jetzt wollen wir nicht auch noch die Blindleistung erwähnen, die weder Windräder noch Photovoltaikanlagen liefern können, ohne die aber unser Stromsystem ebenfalls nicht funktionieren würde hinsichtlich der Einhaltung der Netzspannung. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.